0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Fit.nl-podcast. In deze show vragen wij topsporters, wetenschappers en experts... naar de beste tips om meer uit jezelf te halen. Vandaag gaan we het hebben over het onderwerp afvallen. En in hoeverre is bruin vet belangrijk voor afvallen... En je gezondheid? Dit vragen we aan Patrick Rensen. Hij is hoogleraar endocrinologie aan het Leidse Universitair Medisch Centrum. En hij weet alles over bruin vet. Erik en ik hebben net het gesprek gehad. en we hebben er super veel aan gehad. Hele waardevolle informatie. Erik, welke vragen hebben we allemaal gesteld
1: aan Patrick? Ja, we, we gingen het onder andere hebben over wat is bruin vet en hoe je, kan je het natuurlijk stimuleren. Daarnaast gaan we het hebben over wat de relatie is tussen bruin vet en hart- en vaatziektes, en tussen bruin vet en onze darmflora.
0: Maar voordat we de aflevering starten, allereerst even twee vragen aan jou. Wil je de show steunen en wil je dat we nog meer van deze afleveringen maken? Dan kun je twee dingen doen. Allereerst Erik, wat vinden we tof?
1: Ja, ja. het zou heel mooi zijn als jullie deze podcast delen. Bijvoorbeeld via Instagram of via WhatsApp of via Facebook. Zodat we nog meer mensen kunnen helpen. Ja, tof. Dan kunnen wij nog meer mensen met deze tips... en kunnen we nog makkelijker meer afleveringen maken. Dus
0: deel de show via social media. En het tweede is, wil je de show steunen? Koop dan je boeken, trainingsartikelen, supplementen... via onze shop op shop.fit.nl. En daar vind je ook ons boek De Fit Methode. Hierin gaan we in op wat gezond eten is... en hoe je moet afvallen. Dus bekijk het eens. Het boek De Fit Methode vind je op shop.fit.nl. NL. Maar goed, genoeg reclame. Laten we gelijk starten met deze interessante aflevering. Patrick, welkom in de show. Ja, dankjewel. Hoi. Ja, bedankt voor je tijd. Uh, jij weet veel van bruin vet en de effecten op je gezondheid, op afslanken, uh, wat bruin vet allemaal doet. Erik, uh, wij hebben hier ons ook een klein beetje in verdiept en we zijn heel erg benieuwd of we bruin vet kunnen inzetten om je gezondheid te verbeteren. Uh, laten we eerst even bruin vet neerzetten als definitie. Uh, wat is bruin vet precies, Patrick? En wat voor functies heeft het in je lichaam? Ja, bij bruin
2: vet denken heel veel mensen natuurlijk aan chocola en kroketten... En dat is ook absoluut bruin vet. Maar we hebben ook uh, bruin vet als weefsel in, in ons uh, lichaam. En eigenlijk worden, worden kleine kinderen, baby's, worden daarmee geboren. Uh, omdat elke baby die, die, die heeft een soort bruin vet, weefsel uh, tussen de schouderbladen. En uh, ja, het, het is ook, het is, als je het, uh, daar kijkt, uh, dan is het ook echt bruin. Omdat het heel veel van energiefabriekjes heeft, mitochondriën. En die hebben een bruine kleur. En um, ja, de functie van dat bruine vet is het maken van warmte. Dus we hebben eigenlijk twee soorten vetdepots um, in het algemeen. Dat, dat is wit vet. En dat kennen we allemaal rond, rond de heupen en de buik. En we hebben dat bruine vet. Um, en uh, ja, wit vet zorgt voor opslag van vet. En bruine vet zorgt voor verbranding van vet. En dan ja. tot warmte. En, en waar zit dat
0: bruine vet bij volwassenen?
2: Uh, nou het gekke is dat bij, bij, bij kinderen uh, verdwijnt dat bruine vet tussen de schouderbladen grotendeels. En we dachten eigenlijk ook dat we, uh, dat, we dat niet meer zouden hebben als volwassenen. Maar pas in uh, eind 2009 kwamen we erachter dat volwassenen ook bruin vet hebben. En dat met name boven de sleutelbeenderen. Maar ook langs uh, ja, de, grote, de grote ader van het uh, lichaam, de, de, de aorta. En uh, een beetje rondom de nieren.
0: Ja. Yeah. En, en dus de, de plaats weten we nu, maar het heeft natuurlijk ook een effect. Het, het verbrandt energie. Uh, maar je doet hier veel onderzoek naar. Het heeft nog wel meer effecten, positieve effecten op je gezondheid. Uh, kun je ons een beetje meenemen wat bruin vet precies doet? Ja, dat kan ik. Uh,
2: het, is inderdaad, uh, het produceert dus warmte. En het leuke ervan is dat het warmte genereert vanuit uh, suiker en vetten. Uh, dus eigenlijk kan het suiker en vetten een soort van oplossen in niets, hè, in warmte, die we gewoon weer aan de lucht afgeven. En het mooie ervan is dat we daardoor, als we bruin vet maar lang genoeg activeren, dat we daar in feite lichaamsvet mee kunnen verliezen. En uh, ja, lichaamsvet verliezen heeft natuurlijk allerlei gunstige voordelen, uh, zoals ja, als je minder levervet hebt, eh, minder vet in spieren, dan worden die organen meer insulinegevoelig. gevoelig, uh, ja, je ziet er wat beter uit in het algemeen en je hebt minder kans op uh, diabetes en hart en vaatziekten
0: hmm. Nou, dat klinkt heel positief. Uh, als je kijkt naar uh, kinderen, juffen, baby's hebben dan uh, bij hun schouderbladen, daartussen zeg maar uh, bruin vet. Ja. Uh, en uh, in hoeverre is er een verschil tussen uh, volwassenen uh, in, in die opslag, in, in het lichaam? Is het er individuele verschillen en heeft dat ook effecten dan op je gezondheidstoestand?
2: Je bedoelt de verschillen in de hoeveelheid bruin vet? Ja, ja. ja dat, dat, dat is inderdaad uh, een hele goede vraag. En het uh, probleem een beetje met het hele bruin vet onderzoek nog... is dat um, er een hele dure techniek bestaat om dat bruine vet aan te tonen. Dat noemen we een, uh, ja, een PET-CT-scan... waarbij we een radioactief gelabeld suikermolecuul inspuiten. En dat wordt eigenlijk uh, vooral toegepast... Um, om te kijken of mensen uh, kwaadaardige tumoren hebben. Want als je dan suiker, reductief gelabeld suiker geeft... dan zie je mooie zwarte vlekken op een PET-scan... Uh, die aangeven dat daar een tumor zit of een, uh, of een metastase, een, een uitzaaiing. Um, en, 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 en die techniek is, is, is daarvan is aangetoond... dat we de, daarmee kun je aantonen of we inderdaad bruin vet hebben. En uh, ja, daarin kijken we eigenlijk alleen maar naar de suikeropname... Hè, van, dat, uh, van dat bruine vet... Terwijl we tegelijkertijd weten dat dat bruin vet met name vetten verbrandt. Maar er bestaat nog geen techniek waarin we non-invasief uh, kunnen kijken hoeveel vet dat bruine vet opneemt in de mens. Dus ze moeten het nog steeds hebben van zo'n suiker PET-CT scan Nou, als je dat, uh, dat, dat nou ja, goed al beseft, dan, dan kun je wel kijken hoeveel suiker uh, wordt er wordt opgenomen in dat bruine vet. En hoe is dat gelinkt, zeg maar, bijvoorbeeld aan, uh, ja, aan hoe gezond iemand is. En um, ja, heel recent is er een hele mooie studie verschenen in Nature Medicine. Dat is een van onze top uh, tijdschriften. Mm -hmm. Waarin in meer dan 50.000 personen, van is een PET-scan genomen. Al die mensen die hadden een, uh, ja, een vermoeden van een, uh, van een tumor. En als je dan kijkt naar al die PET-scans en uh, die mensen onderverdeeld in uh, PET-scans... waarbij bruinvet wel te zien was en niet te zien was dan bleek dat in mensen waarin bruin vet goed te zien was... Um, dat die mensen ook betere suikerwaarden hebben in het bloed... en betere vetwaarden in het bloed. En die hadden ook minder vaak diabetes en artrofatie. Dus ik denk niet zozeer dat het uitmaakt waar dat bruine vet zit... maar of dat bruine vet wat je dan hebt inderdaad ook actief is.
1: En, en dat is een heel interessant resultaat. En hoe denk je dan dat bruin vet uh, van invloed is... Uh, naast dat het ons uh, warmte geeft? Qua die processen, dat het positief beïnvloedt. Ja,
2: dat is een hele goede vraag. Daar hebben, daar hebben we ook onderzoek naar gedaan onze, in onze onderzoeksgroep hier in het LMC in Leiden. Um, en wat blijkt is dat uh, dat bruine vet, dat neemt, um, dat neemt vetten, uh, vetzuren op vanuit uh, deeltjes die vetten transporteren. Dat noemen we lipoproteïne. En die mm -hmm. lipoproteïne, daar hebben we een aantal varianten van. En je weet wellicht dat uh, we hebben onder andere het LDL, het lage dichtliurproteïne. Mm -hmm. En dat is een, uh, dat noemen we een atrogeen lipoproteïne, omdat het uh, slagaderverkalking kan veroorzaken. Mm -hmm. En dat komt omdat het cholesterol, wat in die LDL-deeltjes zit, uh, ja, de, de bloedvatwand uh, kan penetreren en dan ontstekingsreacties kan veroorzaken hè, in een bloedvatwand, waardoor er um, ja, uh, een, een atroscotische plak ontstaat. Nou, dat is een beetje een moeilijk verhaal. Maar het, het idee is dat als we zeg maar, die voorlopers van dat LDL, als we die laten uh, ontvetten door dat bruine vet. Dat bruine vet ja. dat neemt dus die vetten uit die deeltjes. En mm -hmm. dan worden ze heel snel opgenomen door de lever. En daardoor voorkom je eigenlijk dat dat LDL ontstaat. Dus dat wordt lager. En wat je minder LDL dan hebt, uh, dan uh, krijg je ook minder progressie van slagaderverkalking.
1: Dus even simpel gezegd, het bruine vet dat neemt eigenlijk het slechte cholesterol neemt het op en dat geeft het dan weer af in de vorm van warmte. Is dat een beetje goed samengevat? Even heel erg kort door de bocht.
2: Ja, dat is heel kort door de bocht. Het neemt in ieder geval uh, de, de, ja, de triglyceride, dus de, 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 de vetzuren op vanuit die uh, slechte cholesteroldeeltjes. Mm -hmm. Maar die worden ja. uiteindelijk opgenomen door de lever.
1: Ah, okay. Dus er is een,
2: is een beetje van het door bruin vet en cholesterolopname door de lever.
0: Ja, eigenlijk bruin vet ontgiftigt eigenlijk in een, ja. een, 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 een simpele zin. Ja, dat is, dat is een hele goede samenvatting. Ja, ja. Ja, interessant. En uh, als je kijkt naar uh, gezondheid en energieverbruik. Want je kan het natuurlijk op, op twee manieren. Als je meer calorieën verbruikt, is het ook, heeft het ook een goed effect op je gezondheid. Uh, omdat het een lager uh, gewicht uh, een goede voorspeller is voor een uh, lange leven. Uh, hoe groot is het effect... Uh, van bruin vet op je energieverbruik als, je, als dat relatief meer geactiveerd is. Ja, dat, dat, dat weten we ook nog niet helemaal. Hoe, 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 hoe ver je het kunt
2: activeren. Wat we nu doen is eigenlijk... Uh, bruin vet met, met, met uh, koude blootstelling activeren. Want wat, wat we dan doen is bijvoorbeeld... Uh, proefpersonen nou ja, in het lab... zeg maar leggen we ze tussen, uh, twee, koude, tussen twee watergekoelde matten. En, uh, en dan uh, verlagen we de temperatuur van die matten zo ver... dat mensen net gaan rillen. Uh, want... Uh, als je mensen afkoelt, gaat aanvankelijk uh, gaat eerst bruin vet geactiveerd raken hè, om, om warmte te produceren. Maar als uh, dat bruin vet niet voldoende is, als dat niet voldoende warmte kan maken, dan uh, ja, gaan spieren die gaan rillen. Want met, met, uh, ja, met, met, met rillingen kun je ook heel veel warmte genereren en het, en het lichaam opwarmen. Hm. Dus uh, wat we normaal doen is mensen afkoelen totdat we gaan rillen. Want dan weten we eigenlijk dat de warmte die geproduceerd wordt, dat komt dan door bruin vet. En als we dat uh, doen, dan zien we dat we ongeveer uh, tot 250 kilocalorie per dag extra kunnen verbranden. Maar dat, dat, dan heb je dus echt een situatie waarbij je mensen dus continu afkoelt tot die riltemperatuur. Yeah. En als je een dag lang zou doen, dan zou men eigenlijk ongeveer een, een mars verbranden per dag.
0: Zo, so, ja. Yeah.
2: En ja, dat, 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 is wel, uh, dat is wel heel sportaans hoor. Want dan heb je natuurlijk wel een, een, behoorlijke, een behoorlijke tijd... waarin je echt in de kou zit. En daarmee, maar ja, daarmee kan je dus wel ja, ongeveer een mars verbranden.
1: Ja. Maar laatst was mijn verwarming kapot. Dus toen uh, <lacht> moest ik ook een mars verbranden. Dat is wel handig om te weten. Ja. Maar die kan ik er dan nog ergens bij gaan eten. <lacht> Grappig. Ja, wat, wat ik wel interessant vind, vind
0: Patrick... is uh, als je naar deze strategie... want ik heb de lijst aan publicaties... die jullie over dit onderwerp uh, publiceren onderwerpen, de, de onderzoeken, de studies zijn er heel veel. Uh, als ik dan kijk naar de, dit soort onderzoeken, dan vraag ik me inderdaad af, is dit een, uh, een strat, is dit een strategie die duurzaam is? Of is dit meer om het proces aan te duiden uh, van dit is een mogelijke methode? Ja, dat is een grote, grote vraag nog. Kijk, ik denk dat uh, wat, wat, wat heel
2: haalbaar is, is dat je gewoon um, wat leert wennen aan kou. En bijvoorbeeld in de winter, zoals nu, hè, de thermostaat thuis op 17 graden zet. Want uh, dat, dat voelt aanvankelijk vrij koud aan, maar je, maar je wint eraan. Hè? Ik heb zelf mijn, met mijn thermostaat ook op 17 graden staan. En ja, goed, dat, 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 dat kan ik heel goed handelen. Uh, maar tegelijkertijd heb je constant een soort uh, blootstelling hè, van je handen en je voorhoofd bijvoorbeeld aan kou en dat leidt uiteindelijk een, tot, indirect tot een activatie van dat bruine vet en uh, ik denk uh, ook niet dat we met, met, met enorme koublootstelling hè, dat je daarmee enorm gaat, uh, gaat verbranden en daarmee kilo's gaat kwijtraken maar ik denk wel dat als we ons leven zo inrichten dat we wat meer aan kou wennen hè, en dat, dat bruine vet gewoon chronisch een beetje meer laten aanstaan, dat dat een soort van onderhoudsdosis aan extra energieverbruik kan zijn, eh, wat kan helpen bij een gezonde leefstijl.
0: Ja. Nou, het is wel interessant, yeah. want eigenlijk uh, voor afslanken en, en een gezonde leefstijl gaat het om allemaal kleine veranderingen die allemaal optellen en in zijn geheel uh, nou, je leefstijl veranderen. Dus je moet niet denken van oh, ik ga met bruin vet alles oplossen. Maar misschien met deze kleine switch helpt het een klein beetje. Uh, wat ik ook wel een boeiend thema vind is uh, wat ik zie in jullie artikelen terug, in jullie uh, gepubliceerde artikelen, is één onderwerp over uh, daglicht. Het effect van daglicht op uh, bruin vet. Is, dat, is daar ook een duidelijke relatie zichtbaar?
2: Ja, dat is een hele duidelijke relatie zichtbaar. Uh, want dat heb ik volgens mij nog niet verteld. Maar het is ook zo dat er een, een dag-nachtritme bestaat... in de activiteit van bruinvet. Uh, dat hebben wij ook uh, in het laboratorium uh, uh, gevonden eigenlijk. Uh, en dat is ook wel logisch, want... Um en naast het, Want bruinvet maakt natuurlijk warmte. En dat, dat, je hebt ook, dat is ook gedurende de dag... heb je een andere behoefte aan die warmteproductie. Als je kijkt naar onze lichaamstemperatuur... He, onze kerntemperatuur die is nu ongeveer 37 graden. Dat weten we allemaal. Maar die varieert ook over de dag. En bijvoorbeeld als we gaan slapen... dan neemt die kerntemperatuur die neemt af... Uh, tot ongeveer drie à vier uur in de nacht. En dan zie je dat onze kerntemperatuur omhoog gaat. Um, en we denken dat dat komt doordat bruin vet... Uh, echt ongeveer rond dat, dat tijdstip geactiveerd raakt... waardoor ons lichaam opwarmt... zodat we klaar zijn om op te staan... en uh, de dag te beginnen als we eenmaal wakker worden. En dat blijkt alles te maken hebben met het ritme in, in een stresshormoon dat we cortisol noemen. Dat is een hormoon dat door de bijnier wordt gemaakt. En dat daarvan is ook een, dat, dat, dat geeft ook een heel mooi dag nachtritme Het wordt ook, nou ja, goed, uh, s ochtends heel vroeg aangemaakt. We hebben nu ontdekt dat dat ritme in dat cortisol, dat bepaalt het ritme in dat bruine vet. Dus als we ja dat 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 ritme als dat niet zou zijn in cortisol, dan hebben we ook geen ritme meer in dat bruine vet. Hm. Dus in feite bepaalt gewoon de dagelijkse blootstelling aan licht bepaalt een een dag-nacht ritme eh, dat via cortisol bruin vet ochtends actief maakt, eigenlijk om het lichaam net wat meer op te warmen, zodat we klaar zijn voor de dag.
0: Er hmm, lijkt wel een interessante correlatie tussen te bestaan. Uh, als je hier echt praktische tips uit zou moeten distilleren. Uh, wat zou dan uh, praktische handvaten zijn om, om dat, dat ritme uh, zo goed mogelijk te stimuleren?
2: Ja, dat proberen we. Uh, nou, ik zou zelf adviseren om, 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 om uh, zoveel mogelijk uh, ja, je leven aan te passen aan zo'n dag-nacht ritme. Kijk, tegenwoordig kijken we steeds meer s'avonds naar de iPad. We kijken steeds meer s'avonds laat naar de, naar de tv. We zitten nog met onze telefoon in bed. En eigenlijk geeft dat constant een, uh, ja, een activatie van uh, onze uh, ja, centrale biologische klok in de hersenen. Hè, die we constant ja. met eigenlijk daglicht zouden moeten resetten. Uh, dus ja. Ik zou, ja, ik zou uh, uh, als tip geven dat je nou, na een uur of tien eigenlijk de tv niet meer aanzet... ook niet meer je telefoon aanzet en uh, ook niet meer je beeldscherm kijkt... ook niet van je iPad... Uh, en uh, jij je s ochtends laat wakker maken, uh, ja, liefst door daglicht... Hmm. Maar dat, dat uh, ja, dus wat ik zou voorstellen is dat, dat, dat je verduisterende gordijnen gebruikt. om ook altarepaal licht, zeg maar, uh, weg te houden uit je slaapkamer. Om zoveel mogelijk een, een donkere omgeving te hebben waarin je slaapt. die tegelijkertijd ook nog relatief koel cool is. En uh, ja, als je dat doet en overdag uh, ja, je daar een licht blootstelt. dan heb je een goede ja, biologische ritme. en daarmee ook een goed ritme van je bruine vet. Ja.
1: En een vraag die hierop aansluit. Hè. Mensen die bijvoorbeeld een, uh, een verstoord uh, dag- en nachtritme hebben... bijvoorbeeld doordat ze ook vaak s'nachts werken... hebben jullie daar ook iets van gezien... dat ze bijvoorbeeld ook een, een verstoring hebben van het bruinvet?
2: Nou, dat hebben we eigenlijk alleen nog maar... in, uh, in preklinische modellen uitgezocht. En we mm. hebben bijvoorbeeld een uh, studie uh, gedaan met, uh, met, met, met muizen... die we uh, voortdurend aan licht hebben blootgesteld... En ja. als je dat doet, uh, dan zie je dat die muizen eigenlijk uh, niet meer eten, maar ze verbranden minder energie. En we konden zien dat dat uh, veroorzaakt werd doordat dat bruine vet veel minder aanstaat. En die muizen werden ook dikker op hun standaard ja, muizenvoer, zeg maar. Dus dat geeft wel aan dat de verstoring van uh, het lichtregime, hè, zoals je ook bij mensen ja, die in shitwork werken uh, zou kunnen aantreffen, dat dat een effect heeft op je energieverbruik, uh, gedeeltelijk uh, veroorzaakt door bruin vet.
0: Ja, zo, ja, zo. Uh, dus ja,
2: een, ja, we hebben ook in een andere studie, die hebben we net gepubliceerd, lieten we ook zien dat je ook meer slagaderverkalking krijgt, uh, uh, tenminste als muis, als je, als je voortdurend uh, blootgesteld wordt aan licht hmm. of aan een soort van jetlag regimes waarbij de lichtexposure heel langzaam uh, verplaatst uh, gedurende de week.
0: Dat leidt ook al tot een verstoring van het dag-nachtritme en daardoor meer slagaderverkalking. Jeetje, allemaal interessante relaties. Wat uh, toekomstig onderzoek nog verder kan uitzoeken. Uh, een van de, een interessante studie die ik ook uh, zag. Was dat er gekeken werd het verschil tussen Europeanen en mensen afkomstig uit Zuid-Azië. En uh, dat uh, mensen uit, afkomstig uit Zuid-Azië uh, over het algemeen uh, vaker hart- en vaatziekten hebben. En uh, is zou dat kunnen komen als ik dat artikel zo uh, doorlees? Uh, omdat wij in uh, Europa ook vaker koude, te koude temperaturen hebben ten opzichte van die locaties. Dat dat een mogelijke reden uh, voor het verschil in hart- en vaatziekten kan zijn.
2: Ja. Oh, dat is een hele goede vraag. Ja, we zijn al heel lang geïnteresseerd in, uh, in mensen van de Zuid-Aziatische afkomst. Uh, er is een grote populatie aanwezig in, in Den Haag bijvoorbeeld. Hè? Van mensen mm -hmm. met een Hindustaanse afkomst. En uh, ja, het, het blijkt dat, dat die mensen uh, uh, in, in de regel um, ja, wat meer abdominaal vet hebben. Dus vet zeg maar tussen, hun, um, tussen de, de organen, maar ook uh, meer vet in de leven bijvoorbeeld. En dat leidt tot, uh, tot een insuline resistentie bij eigenlijk een lagere BMI. Dus, uh, eigen, hè, wij zien voor ons, voor, voor West-Europeanen bijvoorbeeld, is de afkappunt voor BMI ongeveer 25. Wat we spreken van overgewicht. En die BMI-afkappunt is lager voor mensen van een hustaanse afkomst. En uh, we hebben gezien dat, dat mensen van een Hunstaanse afkomst. Die hebben, die hebben ook minder aantoonbaar bruin vet. als ze die mensen afkoelen.
1: Uh, hmm.
2: de, ja, de vraag is hoe dat nou. Um, hoe dat überhaupt veroorzaakt wordt, hè? is dat omdat hun vorige generaties bij veel hogere temperatuur geleefd hebben, waarbij dat evolutionair minder nodig was om bruin vet aan te maken? Waardoor er nu zeg maar ja, bij de Nederlandse temperaturen, ja bij hè, die, die lager zijn dan uh, dan in Zuid-Azië... Zuid uh, dat er gewoon minder, minder bruin vet aangemaakt kan worden... omdat het in aanleg minder aanwezig was. Ja, dat, ik, dat vind, ik, uh, vind ik heel moeilijk, uh,
0: moeilijk ja, om te zeggen. Dus oorzaken gevolg uh, en, en, en uh, hoe dat precies kan... is natuurlijk heel lastig om aan te stippen.
2: Ja, dat is, dat is altijd heel erg lastig. Uh, kijk, we weten dat er minder bruin vet is... en we meten, we meten dat de kans op hart- en diabetes hoger is. Maar dan is het altijd lastig om daar een heel kausaal verband in te zien. Vooral hmm. ook omdat we ook... Ja, andere onderzoeken hebben gedaan die ook weer aanwijzingen geven op ook andere processen
0: die, die anders zijn hè? in mensen van Zuid-Aziatische afkomst dan Europese afkomst. Hmm, boeiend. Nou, de toekomst moet het uitwijzen. Uh, jij gaf aan in het voorgesprek dat er ook een samenhang is tussen bruinvet en darmbacteriën. Daar is wel meer over bekend. Hoe beïnvloedt uh, hoe, hoe beïnvloed dat elkaar?
2: Ja, dat vind ik echt een, ja, ik vind een heel interessant onderzoek. Dat is een van onze meest recente uh, bevindingen eigenlijk. En we waren een beetje geïnspireerd geraakt door het, door het feit dat voedingsvezels zo'n enorm gunstig effect hebben op de stofwisseling, hè, op hart, en ziekte en diabetes. En uh, voedingsvezels die zitten met name nou, eigenlijk alleen maar in, in plantaardig materiaal. Die zitten in de celwand van, van plantproducten. En um, dat zijn uh, vezels die kunnen wij als, als, als onze menselijke cellen kunnen die niet afbreken. Maar dat doen de bacteriën in onze darm voor ons? En um Inmiddels uh, uh, ja, vanuit hele grote overzichtsstudies was al gebleken... Dat als, je, dat als je meer vezels eet, dan ben je relatief uh, ben je lichter... ben je beschermd tegen hart- en vaatziekten en diabetes. En twee jaar geleden is een prachtige studie verschenen waarbij mensen met diabetes, die, zijn met een bepaald, die hebben een bepaald dieet gekregen. En de ene groep was dat wel verrijkt met voedingsvezels... en de andere groep niet. En uh, nou ja, uit de samenstelling van de bacteriën de vezels kon je zien... Dat de mensen die vezels kregen een hele andere samenstelling hadden van die bacteriën. En die samenstelling verandering die uh, voorspelde eigenlijk de afname in, in versuikerd hemoglobine, HbA1c, dat is hè, de, de marker voor diabetes in die, in die mensen. Dus eigenlijk werd hun uh, diabetesstatus verbeterd doordat ze vezels kregen wat samenhing met die bacteriën. Nou, nu hebben we een vergelijkbare studie uitgevoerd, uh, ja, weer in een preklinisch model in muizen. En heb, daar hebben we aangetoond dat er één hele specifieke bacterie um, ja, uitgroeide. op het moment dat je die muizen voerde met een uh, fermentatieproduct van die voedingsvezels. En uh, het blijkt dat de, de relatieve uh, aanwezigheid van die bacterie in de darm, die, die, die voorspelt uh, minder eetlust en die voorspelt uh, meer activiteit van bruin vet. En uh, ja, nu is dat nog steeds ook een correlatie. Dus we zijn nu bezig om die ene bacterie... Uh, met hier met de medische microbiologie op te kweken. In de hoop dat als wij uh, andere muizen behandelen... met die specifieke bacterie, als een uh, zogenaamd probioticum... Uh, dat je dan kunt zien dat die muizen minder eten... Dat ze, minder, dat ze meer actief bruin vet hebben... en daardoor ook minder aankomen... en uh, geen insulinresistentie ontwikkelen op een uh, vetrijk dieet... Dus uh, ja, ja er,
0: er lijkt een hele, hele sterke link tussen voedingsvezels, samenstelling en activatie van vet. Interessant. En als ik zo even daarop inzoom, uh, dat onderzoek dat vindt dan plaats. En daar wordt dan ook voor gecontroleerd voor macro uh, samenstelling. Uh, want vezelrijke voeding bevat over het algemeen uh, minder calorieën. Dus dat kan ook een hele grote voorspeller zijn uh, van een gezonder gewicht. Maar er wordt ook allemaal gecorrigeerd voor dit soort factoren.
2: Nou, binnen die ene studie uh, die in Science verscheen, wat ik net vertelde... Hè, dus waarbij mensen dus, uh, met, met uh, een bepaald dieet werden, uh, die kregen een bepaal dieet met zonder zonnevoedingsvezels... die waren isocalorisch. Dus het aantal calorieën waren, waren gelijk tussen die diëten. Maar ook de samenstelling was ook, was ook vrijwel identiek... want het waren gestandardiseerde maaltijden... die mensen gedurende een week of vier kregen... Uh, dus in die studie was het echt een effect van uh, voedingsvezels op de bacteriën. En daardoor, nou ja, goed, uh, andere effecten die, die waarschijnlijk effect op de eetlust hebben.
0: Hmm, maar dat kun je natuurlijk
2: uh, ja, in, in, in overzichtsartikelen, hè, in meta-analyses bijvoorbeeld, kun je dat weer heel moeilijk uh, terugvinden. Want in de regel is het zo: ja, als jij meer. En laat ik zeggen, als je een appel meer eet, dan eet je tegelijkertijd minder chocolade wellicht. Waardoor mm -hmm. <laughs> het mm. altijd heel moeilijk yeah. is in, in voedingsstudies om een heel oorzakelijk verband te vinden van een bepaald
0: voedingsmiddel op, uh, ja, op gezondheid. Mm het nou, klinkt wel veelbelovend. Duidelijke relaties geven wel iets meer een beeld ervan. Dus je moet een tijdje in de kou gaan zitten met een broccoli. Dat is een <lacht> beetje de tip die eruit komt. Er zitten veel vezels in. Uh, dit zeg maar, geeft een eerste idee uh, dat je, die, je darmbacteriën uh, wat anders kunnen worden. Dus. Uh, zijn, er ook, uh, zijn er ook ontwikkelingen qua medicijnen waarmee je, je bruinvet kan stimuleren? Want mensen zijn natuurlijk niet alleen maar op zoek naar voedingstips. Maar uh, net zoals in de, we nemen nu deze podcast op tijdens COVID... Mensen gooien heel erg de gok op, uh, op de inentingen. Uh, en nu uh, met bruinvet zijn we misschien ook op zoek naar een soort van medicijn. Uh, zijn daar al meer uh, inzichten over? Ja, daar zijn
2: wij... Niet uh, ja, binnen ons lab, maar ook wereldwijd zijn er veel groepen bezig met geneesmiddelen te, te proberen te ontdekken om dat bruine vet te activeren en we hebben eigenlijk uh, ja, heel toevallig afgelopen jaar pas ontdekt welke, welk eiwit betrokken is uh, bij de activatie van het bruine vet. Want je moet je voorstellen dat uh, als je een, een koude blootstelt. dat zie je steeds vaker gebeuren dat mensen 's ochtends uh, de zee induiken. om aan koude blootgesteld te worden. Dat schijnt enerzijds een goed effect te hebben op het immuunsysteem. en anderzijds kan het bruin vet ook activeren. En dat gebeurt eigenlijk omdat er bepaalde, dat noemen we receptoren. op de huid, die worden geactiveerd. En dan leidt, dat leidt tot een zenuwsignaal naar het temperatuurcentrum in de, in de, in de hersenen. Mm -hmm. En die zetten dat weer om in een zenuwsignaal richting. In dat bruine vet... ...waarbij er in dat bruine vet... Wordt, wordt, um, ...wordt... noradrenaline als een signaalstof uitgestoten... ...en dat activeert weer... ...een bepaald eiwit op die cellen. En we weten eigenlijk pas sinds kort... ...welke, welke receptor dat is. Dat is de... ...ja, dat is met een moeilijk woord... ...de beta-2... Hadrinerge receptor. En we zijn nu bezig om. Uh, met een. Uh, met een klinische studie. te kijken. als we die. die receptor heel specifiek activeren. Uh, in hoeverre wordt bruin vet geactiveerd. en kunnen we dan. Uh, ja, de energieverbruik verhogen. Maar uh, daarnaast. Uh, is het ook zo dat, dat, dat uh, bijvoorbeeld als we eten, dan krijgen we hè, na, na het eten krijgen we ook een opwarming van het lichaam door wat we noemen dieet geïnduceerde thermogenese. En daarbij is bruin vet ook uh, betrokken doordat de, uh, de darm ook uh, signaalstoffen aanmaakt. De ene daarvan is uh, secretine. Dat is een, uh, een, ook een signaalstof, een hormoon wat uh, vanuit het darm een signaal geeft naar, de, naar het bruine vet om, om te activeren. Waardoor een deel van, de, ja, van de, de calorieën die in het dieet worden opgenomen ook weer via, via, via warmte vrijkomen. Een ander uh, signaalstof is dat noemen we uh, GLP-1. En daar zijn al um, uh, analoga van die worden ingezet bij de behandeling van type 2 diabetes. Dus sommige mensen krijgen een GLP 1 analoog. En we hebben zelf gezien dat als wij mensen daarmee behandelen, dan zie je inderdaad dat bruin vet daarmee actiever wordt. Hmm. En dat gaat samen met een iets hogere vetzuurverbranding versus, versus suikerverbranding. Dus er zijn nu al aangrijpingspunten, zeg maar. Maar ik, ik denk zeker dat we op een gegeven moment wel met, gene met geneesmiddelen een relatief groter effect kunnen bereiken dan dat we bijvoorbeeld met blootstelling en kou kunnen bereiken.
0: Ja. Nou, Oké, okay, dat, dat geeft hoop. Uh, we hebben heel veel onderzoeken besproken. We hebben de afgelopen maanden ook veel uh, professoren gesproken over verschillende onderwerpen. vetcelstress, maar ook je omgeving en, en, en veel onderwerpen die bij afvallen en gezond eten uh, van pas komen. Als je um, dit onderwerp, bruin vet, in perspectief zou moeten plaatsen in het grotere plaatje met gezond eten en een gezond gewicht. Uh, ja, wat voor soort percentage zou je daaraan hangen en hoe belangrijk is bruin vet in het geheel? Ja, dat vind, dat
2: vind ik nog steeds heel moeilijk te zeggen. Maar dat blijkt ook wel uit dat interview, denk ik. Uh, omdat we eigenlijk nog niet... Uh, een hele goede methode hebben om, om bruinvetactiviteit in de mens aan te tonen. We zijn nog steeds afhankelijk van een suboptimale ja, suiker PET-CT-scan. We zijn nu aan het werken uh, aan een, een vet PET-CT-scan, want dat zal ons veel meer informatie geven over de creatieve uh, werking van bruinvet onder verschillende omstandigheden. Maar zoals ik er nu uh, over denk, denk ik dat je heel veel uh, ja, winst kan behalen met het, uh, het uh, ja, positief aanpassen van je dieet. Ik denk dat er nog steeds veel te veel mensen eten, um, nog steeds niet via gezonde richtlijnen. En ik zou zeker uh, vezels daarin weer mee meenemen Dus vezelrijk eten, zoals groente, fruit, tarpproducten, pilvruchten en noten. Uh, die lijken het toch essentieel om, het, ja, om je darmbacteriën tevreden te houden en daarmee onder andere je brainvet te activeren. Uh, je kunt het ook nooit loszien. Je kunt die bruinvet loszien van, van je van, mm -hmm. uh, van je, je kunt die loszien van je voedingspatroon. En het lijkt er ook op dat dat, dat beweging, uh, hè, door, 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 door sporten bijvoorbeeld, dat het ook weer een effect kan hebben op je bruinvetactiviteit. Dus... Um, maar stel voor dat je de bol los wil nee, zien. Dan denk ja. ik dat je het meeste benefit haalt uit, uh, uit beter eten. Daarna zou ik zeggen, uh, meer bewegen. Ja. En uh, nou, ik denk dat de Bravette op een goede derde plaats komt. Uh, zeker als we de thermostaat wat, uh, wat lager zetten dan, uh, dan we normaal het ter doen.
0: Hmm. Ja, dat geeft een, een beter goed plaatje daarvan. En welke hoe we het in de context kunnen plaatsen. Um, Jij uh, gaat de komende jaren hier waarschijnlijk nog veel meer onderzoek over doen. Uh, als je nu een beetje mag voorspellen, uh, waar ga je op richten en wat wordt de interessante invalshoek?
2: Um, nou, we gaan zeker door met ons uh, darmbacteriewerk. Uh, dat staat nog in de kinderschoenen. We hebben hele mooie aanwijzingen. Uh, uh, we weten welke bacterie uh, verantwoordelijk lijkt. En daar dat, daar, dat hopen we in de komende twee jaren. Uh, uh, verder te brengen tot een causaliteit. Hè, dat we zeker weten dat die bacterie uh, bruinvet activeert... en ook de, de voedselname remt. En we hopen dan ook te weten hoe die bacterie dat doet. Hè. Komt dat doordat die bepaalde stoffen uitscheidt... Hè, die weer aangrijpen op bepaalde darmcellen... die dan weer uh, ja, de, de, de zenuwbaan van de darm naar de hersenen beïnvloedt... en dan ook weer indirect naar bruinvet. Dus ik hoop daar verder mee te komen... En nou, we hopen dit uh, komend jaar een, een, een publicatie samen met samenwerkingspartners uit, uh, Venk, uit uh, Kopenhagen uh, te produceren in cel. Waarbij we een compleet nieuwe, nieuw eiwit uh, beschrijven dat uh, bruin vet kan activeren. En uh, ja, met, met, ja, met, met um, allerlei technieken hopen we dan ook uh, aan te tonen dat als je dat activeert, dat je daarmee ook uh, relatief beschermd bent tegen type 2 diabetes en hart- en vaatziekten. En hmm. um, ja, ik denk dat dat wel twee, twee onderwerpen zijn... waar we, waar we zeker aan doorwerken. Ja, naast naast uh, zien uiteindelijk ook of, in, uh, uh, in, in, of als we bruinvet activeren... met die geneesmiddelen bovenop de standaard geneesmiddelen... waarmee we type 2 diabetes en uh, hart- en vaatziekten verlagen... zoals bijvoorbeeld uh, statines uh, hè, in mensen met hoog uh, cholesterol... of dat ook meer waarde heeft... En dan denk ik ook niet dat dat voor de hele populatie, voor de hele bevolking een goed idee kan zijn. Maar juist de mensen die, uh, ja, die wat, uh, wat, wat meer lichaamsvet hebben dan, uh, dan anderen. Mm -hmm. En wat wellicht ook door mm -hmm. genetische uh, oorzaken komt. Ik denk dat in heel veel mensen kunnen we gewoon beter, hè, beter oppassen wat we eten en wanneer we eten. Er zijn zeker ook mensen die vanuit... Uh, ja, het krijgen van de nou, verkeerde genen, zou ik maar zeggen. Uh, veel meer aanleg hebben om, 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 om dik te zijn en minder energieverbruik te hebben.
1: Ja, super, super relevante onderwerpen. Hey, we sluiten de podcast altijd af met, uh, met één tip. Dat mag ook een boek zijn of een levensles. Wat zou jouw tip zijn aan de luisteraar?
2: Uh, een tip voor een levensles of een boek? Nou, een van mijn uh, postdocs heeft een, heeft een boek geschreven, uh, dat is mm -hmm. vorig jaar uitgekomen, dat heet Vet Belangrijk. En ik moet zeggen dat dat een, dat een boek wat op een hele toegankelijke manier uh, uh, antwoorden geeft op, uh, op vragen, maar ook, uh, ook fabels ontkracht die er bestaan rondom vet. Dus uh, mm. ja, wellicht kan ik dat boek uh, wel aanbevelen. Vet Belangrijk van Mariette Boon.
1: Ja. ja, goed boek. Die heb ik ook gelezen inderdaad. Oh ja, ja. oké. Okay. Ja. Ja. Ja, Leuk hè? geschreven ook, goed geschreven.
0: Ja, dat is een mooie, mooie boektip. En uh, als u een tip mag geven aan de luisteraar... of een levensles of, of, of iets qua voeding... kan alles zijn. Eén één tip uh, waar we de podcast mee kunnen afsluiten. Welke zou dat zijn?
2: Ja, ik denk dat dat toch moet zijn... Uh, vezelrijk eten.
0: Denk aan groente, denk aan fruit. Ja, zo weinig mogelijk processed food... En, uh, ja,
2: geen processed foods. Oh, dat is zeker zo. Probeer, probeer je voedingspatroon zo aan te passen dat, dat, het, ja, dat je van natuurlijke producten uitgaat. Uh, ja, ik heb zelf. Oh, dat is misschien ook wel een tip. Het uh, boek van Otto Lenghi vind ik geweldig. Uh, Otto Lengy die, die heeft geweldige uh, uh, recepten met eigenlijk alleen maar gezonde producten. En uh, mm. het zijn ook nog ontzettend lekkere gerechten met, uh, met heel veel smaak. En hoe heet dat boek? Ik gebruik zelf meestal simpel. Yeah. Omdat het ook uh, ja,
0: dat, dat zijn relatief simpele, simpele, ja. simpele recepten die ik ook zelf uh, graag maak. Leuk. En dan hebben nog eigenlijk een afsluitende vraag. Het is dus nu, we nemen dit, uh, deze podcast op tijdens de winter. Uh, duikt u nu ook uh, het koude water in? Uh, omdat u weet dat het goed is voor je gezondheid? Of weet uh, u daar zelf niet zo veel van? <laughs> Ik vind dat zelf toch wel
2: heel lastig. Ik weet heel veel mensen doen het. Ook vrienden van mij die, die duiken soms in de Noordzee. Ik zag zelfs vrienden van mij op Facebook in een, uh, een wak stappen de afgelopen mm. dagen. Ik uh, douche uh, af en toe koud af, moet ik zeggen. En dan vooral ochtends, omdat we ochtends vet kunnen activeren... en waarschijnlijk s'avonds toch een stuk minder. Maar ik doe het zeker
0: niet graag. Nee. Ja, de wetenschappen weten precies hoe het moet. Dus dat, uh, dat scheelt. <laughs> ja, ja, ja. Ja, we willen u heel erg bedanken voor uw ja, tijd super. en tips en uh, hele goede inzichten. En we zetten alle wetenschappelijke artikelen van u die we besproken hebben ook even in de show notes. Uh, bedankt voor, uh, voor uw tijd en informatie. Heel graag gedaan. Dit was de aflevering met Patrick Rensen. Wil je meer informatie? Bekijk dan even de show notes voor de besproken artikelen en boeken. En Erik, jij hebt aan het einde van deze aflevering... nog
1: een kleine challenge voor mij en voor de luisteraar. Ja, een mooie challenge is om uh, een week lang... Uh, twee uur per dag uh, de verwarming op 17 graden te gaan zetten. Ja, en waar
0: zou dat mee kunnen helpen?
1: Nou, dat uh, gaat je als je goed geluisterd hebt, hè? Ja, dat gaat de,
0: sti de stimulering van uh, bruin vet... Ja, ja precies nou goed een mooie test gelijk ja. um, voordat we de podcast afsluiten dus deze challenge ik ben benieuwd hoe dat jullie vergaat laat het ons weten via social media en tag fitnl en ik zag ook een nieuwe review binnenkomen via iTunes Vreggel1988 uh, Zij uh, gaf ons vijf sterren Dankjewel Vreggel1988 uh, We zijn goede host en vooral open-minded Lekker simpel besproken en altijd handige tips aan het einde uh, Tof Voor de mensen die ons een review geven En de podcast delen, daarmee kunnen we nog meer mensen bereiken Dus dat is heel waardevol uh, Dat kun je doen via iTunes en je zou ons daar uh, enorm helpen, want dan we komen weer hoger In het algoritme Dus uh, dat was het uh, voor nu uh, bedankt voor het luisteren en uh, ja, veel succes met die 17 graden. Ik ga het ook proberen. En Erik, uh, nou... Brrr. <laughs>